0: Cześć, dzień dobry. Warto było czekać na taki finisz. To znaczy, nie mówię, żeby oglądać cały etap, na którym dzieje się nic. Ten przywilej mają komentatorzy Eurosportu, którzy komentują od startu do mety. Ale tak czy inaczej, sam finisz genialny. Po takiej rozgrywce czystej, bez utrudnień, po długim dojeździe do mety, prostym, szerokim, gdzie każda drużyna może się ustawić i rozprowadzić swojego sprintera. Ten, kto wygrywa, no chyba jest najlepszym sprinterem w tegorocznym Giro d'Italia i jest nim Arno De Mare. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wynarzenia na Giro d'Italia. I cóż tu jest komendować? Tyle godzin, tyle godzin i... no i, i co? No i 5 godzin i tak naprawdę liczyły się ostatnie metry. Liczył się wyrzut roweru, Arnaud wyrzutem roweru pokonał Kaleba Iwena, ale nie w tym rzecz. Takie dni, oczywiście, można mówić, że stypa, że się nic nie działo, że nuda i że kolarze się obijają tak dalej. To wszystko jest nieprawda, bo takie dni zdarzają się na każdym wielkim turze, takie dni są potrzebne. Trzeba pamiętać, że od początku tego Giro, Italia zawodnicy mieli um, <śmiech> przelot z Węgier do, na kontynent, znaczy na Sycylię. Przejazd, przejazd przepłynięcie promem z Sycylii na kontynent. W związku z tym, nawet jeżeli tych dni wiele nie było, to mieliśmy finisz na etnie czasówkę ten ciężki finisz na pierwszym etapie na Węgrzech. Działo się naprawdę dużo i było dużo też takich poza sportowych obciążeń dla zawodników. Zatem taki dzień, no, gdzie po prostu pokonują dystans i tyle, jest po prostu potrzebny. Natomiast sam finisz, no rewelacja, naprawdę rewelacja, tak jak powiedziałem we wstępie, ostatnie jakiekolwiek utrudnienie to nawet nie było rondo, tylko takie no, rozdzielona szosa było na niespełna 4 km przed metą i też jakby nie wpłynęło ani na rozprowadzenie, ani na, na to, że któraś grupa pojechała jedną wolniejszą stroną tego rozgałęzienia szeroki dojazd do mety rewelacja, widać było na, z każdego ujęcia że te drużyny sprinterów Ustawiały się, każda miała miejsce, żeby się ustawić. Każda mogła zrobić to w zasadzie tak, jak chce. No i finisz znów. Finisz rozpoczął się na około 1600 metrów przed metą. Grupa, grupa MFDJ dość ambitnie rozprowadzała Demare. W zasadzie każda drużyna, no bo na mecie kolejność mamy. Demare, Iwen, Cavendish, Girmay, Nicolo, Bauhaus. W zasadzie każda z tych drużyn. Ustawiła swój pociąg, każda próbowała rozprowadzenia. Quickstep znowu rozpoczął na jakieś 400 metrów przed metą. Morkow wyszedł, napędził Kawendisza a Cavendish rozpoczął około 250 metrów przed metą, czyli znów dość wcześnie. Nie aż tak wcześnie jak na tym wygranym przed siebie etapie, ale znów dość wcześnie i tym razem jemu Zabrakło. Wydawało się, że Kaleb Iwen jedzie rewelacyjnie, pilnował Cavendisha, wyszedł mu z koła i już zmierzał już zmierzał po zwycięstwo. Demare był nieco zablokowany przy barierkach po lewej stronie drogi i był w stanie jeszcze objechać wszystkich, objechać Cavendisha, objechać Iwena i wyrzucić rower, tak aby wygrać. No i ma zwycięstwo drugie z rzędu. Naprawdę pokonał znakomitych rywali, pokonał ich w równej rywalizacji, pokonał ich bez żadnych tutaj przypadków, wypadków. No, rewelacja, rewelacja naprawdę. No i tutaj. Myślę, że mogę Was zostawić z jedną myślą, ponieważ to jest poniekąd fascynujące, bo ostatnie world tourowe zwycięstwa Demare były na, właśnie na Giro d'Italia, tym pandemicznym jesiennym w 2020 roku. Potem wygrywał mniejsze wyścigi, wygrał też Paryż Tour, no natomiast na, na wielkich turach miał problemy. No i teraz... Pojawi się pytanie, co decyduje o tym, że zawodnik, obojętny czy specjalista klasyfikacji generalnej, czy sprinter, jest w stanie wygrywać. Jest w stanie wygrywać w tak wyrównanej stawce. No bo tutaj naprawdę tych pierwszych sześciu sprinterów to są świetni sprinterzy, znakomici sprinterzy, najlepsi na świecie w rewelacyjnej dyspozycji. I jeden z nich jest w stanie wygrywać dwa etapy dzień po dniu. To są jakieś zupełnie no, faktycznie minimalne różnice, minimalne kwestie związane z determinacją, z, z decyzjami podejmowanymi w ułamkach sekund, które decydują o zwycięstwie i porażce. No i tutaj zwycięstwo odnosi de Mare. Naprawdę, naprawdę jest to imponujące. Ten film można oglądać, odtwarzać, Wielokrotnie polecam Wam to, zachęcam do przeanalizowania tego bardzo uważnie właśnie, która drużyna w którym miejscu znajdowała się na prowadzeniu to, ten, to, ten, to wczesne rozpoczęcie finiszu przez Cavendish'a. Ten moment, kiedy on już widział i czuł, że brakuje mu siły. Ten moment, kiedy Kalep Iwen już był prawie, prawie pewny, że odniesie zwycięstwo. No i Demare objeżdżający swoich rywali i wyrzucający rower. Naprawdę piękne, znakomite zwycięstwo. No a jutro, jutro mamy zupełnie inne emocje. Etap przejazd przez południowe Apeniny, ponad 4500 metrów przewyższenia, prawie 200 kilometrów, czyli no ze startem honorowym realnie troszkę ponad 200 nawet. Dużo gór, stromo do mety, to może być jeden z kluczowych etapów na tym Giro. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak kolarzy do tego podejdą, no, ale teren... Będzie sprzyjał. będzie sprzyjał ucieczce, będzie sprzyjał ofensywnie, ofensywnej jeździe faworytów klasyfikacji generalnej. Zatem szykujcie się na wielkie sportowe emocje. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia.